0: In Gonzo vertellen de beste journalisten van Nederland over het verhaal in hun carrière dat ze altijd zal bijblijven. Via podimo.nl slash Gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis. Podimo.nl slash Gonzo.
1: Hallo, ik ben Jaap Janssen. En die zagen een blad gaan met korenwijn.
2: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.tasmach.nl en we zijn het ook te vinden op Instagram het boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je nooit, dat denk ik altijd
1: als het over inzet gaat. Wat denk, komt er nu in godsnaam. Dat denk ik altijd als het over inzet gaat, denk ik. Zo had Friends
2: moeten eindigen. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdammer en Uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Uh, vandaag met mij onze producer Merel Borst. Welkom Merel. Hi. En uh, ons stamhoofd, Joost de Vries.
1: Als slot. En Ellen is er niet. Nee. nee, Ellen
2: die is hem weer eens gepeerd. Deze keer nog wel een stukje verder dan vorige keer. Namelijk, ze zit op een eiland. In Indonesië. We weten niet meer welk, We weten eiland. Niet meer welk eiland. Sorry, Ellen. Java,
1: Bali. Wat heb je nog meer?
0: Sumatra. Sumatra, ja. Maar ze is die... daar hele mooie dingen aan het doen, hè?
1: Fijne, ze is aan het recoloniseren of zo. <laughs> is
0: gewoon... Ze is een
2: aan het poëzie geven. Les volgens
0: mij. Geven, ja. Aan en, Ellen, dus we denken aan. aan ons doen.
2: Nee, we, denken, we denken aan Ellen, maar intussen uh, denken we ook aan de literatuur. Want die rust nooit. Uh, en vandaag gaan we het hebben over de ons te vroeg verlaten auteur Nanne Tepper. Die met zijn debuutroman De Eeuwige Jachtvelden ooit de Anton Wachterprijs won.
1: En van wie tien jaar geleden is, dat hij is overleden. Ja. En van wie net bekend is, en dat boek is ook De Eeuwige is ook opnieuw uitgegeven bij Uitgeverij Pluim. En er is net bekend geworden dat Lola Verduin... Een letterkundige die al eerder een heel slim boek schreef over het oeuvre van Jeroen Brouwers <laughs> aan de biografie van Nanne Tepper werkt. Ik durf niet te zeggen wanneer het moet verschijnen, want dan krijg het vast meteen paniek dat er haast achter is. Maar ja, ja, ja. Dat het volgend jaar, begin
2: volgend jaar ergens. Moet zijn. <laughs> ja. Ergens in het voorjaar. <laughs> ja. Dus we bestellen maar alvast de bond ja, komt. Okay. Uh, nee. En uh, inderdaad, Manne Tepper is nu tien jaar dood. Uh, um... En daarom en jij was het ook alweer aan het lezen, toch, de eeuwige jachtvelden, om die reden? Ik weet eigenlijk ook
1: niet helemaal waarom ik het las. Volgens mij omdat ik hoorde dat Lodewijk Verduin die biografie ging schrijven. Ja, dat had ik ook. En het is zo'n schrijver waarvan je altijd wist dat hij ergens in je bewustzijn zat, ergens in het noorden, net buiten zicht, waarvan je wist dat er goede boeken werden gemaakt of dat er boeken waren die sommige mensen geweldig vonden en andere mensen juist vreselijk vonden.
2: Ik wilde zeggen van jouw generatie, maar dat is natuurlijk
1: helemaal nee, niet nee, waar. Hij ook, komt uit
2: 1962.
1: Dat is een van de vreemde dingen met Nana Tepper. En dat is sowieso met... Als mensen redelijk jong lijken te overlijden, dat ze een eeuwig jong blijven. Maar hij was al 50 toen hij overleed. Al 50? Dan ben je toch ook bijna? Ik ben... Nog lang geen 50, en laten we het niet 50 als, als een oude leeftijd noemen. God shit, waarom reageer ik daar zo serieus op? Ik had gewoon een kwinkslag <laughs> moeten hebben. Nou, ik ja, was was nog, Hij was pas nog een hoop, een complimentje kreeg dat we je niet met je leeftijd gepest hebben. Nee, dat is waar. Nee, maar jij, jij zei toch En jij dan nu wel meteen, meteen, mij? Nou, we gaan binnenkort een Lolita-podcast opnemen. En <laughs> nou, <laughs> dan kan ik, nou, kan ik het krijgen ook.
2: Nee, uh, maar jij zei al 50, maar in, in nu hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat 50 super jong is. Uh, mijn ouders mooi, zijn al lang geen, uh, ja. geen 50 meer, uh, nee. dus ik vind nee, wel dat hij op zich mooi dit even repareert. In de bloei je. van zijn schrijverscarrière, tot val is gekomen. Ten val is gekomen, ten val is gekomen. Ten val. En um, en uh, zeven dagen nadat hij dood ging, schreef uh, uh, Max Pam het volgende. Dit is wat hier moeten wij, denk ik, misschien dit uh, een antwoord op gaan geven. Als we de kranten moeten geloven, is er een groot schrijver heen gegaan. Maar laten we eerlijk zijn, Nanna Tepper was een mislukte schrijver... die al op zijn vijftigste niet meer werd gelezen. Nou, dit weet ik niet of het waar is. Volgens mij is de eeuwige jachtvelden altijd in druk gebleven. Uh, nou ja, dat toen is natuurlijk... hij het ook toen niet doodging, was hij, werd hij nog gelezen, bleek mij.
1: Nou ja, kijk, er zit natuurlijk iets, iets heel pijnlijks in... als je dat schrijverschap van Nanna Tepper bekijkt. En dat is ook een beetje de reden waarom hij ook een soort vreemd cult figuur geworden is. Hij is in 1995 gedebuteerd met de eeuwige jachtvelden en toen had hij volgens mij binnen vijf jaar uh, nog twee grote romans, de avonturen van heel Billy Veen en de vaders van de gedachten. En daarna is er eigenlijk nooit meer echt iets gekomen. Ja. En dat heeft ermee te maken dat hij met,
2: met allerhande depressies worstelde er werd uh, wel steeds aangekondigd, toch? Ze hadden op een gegeven moment een bundeltje van dingen van hem en dan werd er gezegd ja, van, er en, komt en, en een grote roman. En
1: dat idee met de eeuwige jachtvelden, daar won hij toen ook meteen de Anton Wachterprijs mee. Dat iedereen dacht van, wauw, dit gaat echt zo'n grote schrijver worden, weet je? Hij was een beetje van de generatie van Zwageman... en uh, een hoop anderen die allemaal in Amsterdam zaten en hij zat dan in Groningen. En dat voelde gewoon aan als een soort van exotische kracht ja. die iets, met iets groot zou komen. En ja, ik dat is niet. Groningen. En dat is natuurlijk nooit gebeurd. Nee. En dus in die zin snap ik dat Max Palm, mocht wel echt, moet je voorstellen, uh, Nanne Tepper is door zelfdoding om het leven gekomen. Ja, ik vind
0: het echt wel heel hard. En dat je dan een
1: week na zijn zelfmoord de behoefte hebt te schrijven, uh, het is een mislukt schrijver. Ik moet even zeggen, ik gebruik het woord zelfmoord. Ik vind dat altijd heel lastig, omdat bij de Groene... Uh, als je het woord zelfmoord gebruikt, krijgen we eens brieven van mensen die zeggen dat woord mag je niet gebruiken, want het, het is geen moord. Het is Zelfdoding of suicide. En tegelijkertijd krijg je ook wel eens als je dan heel erg je best doet eromheen schrijven, krijg je dan weer brieven van mensen die zeggen nee, je moet wel het woord gebruiken, want uh, dat is wat het is. En Anne maar gebruikt zelf ook het woord. Ja, ik wou net zelf. zeggen, in al zijn brieven dus, en dus boeken
2: dus gaat dat. Het voelt altijd zo. Heeft hij het zelfs expliciet over de methode zo, en zo? Ja, dus ik denk het, is, van... het is
1: een moeilijke term om te ontwijken. Ja. Um, maar ja we gebruiken hem dus niet achterloos niet achterloos wel Kijk eens, wat, wat, wat ik ma- wat mij altijd bij staat van Anna Terpa was een artikel dat in uh, vrij Nederland stond volgens mij een jaar of, of misschien net iets langer na zijn overlijden en dat begon op zijn hele spannende manier op dat speelde zich af op de Wilhelmina Kade in de stad Groningen uh, waar een aantal mensen aan het roeien waren en iemand anders zat op zijn woonboot en opeens komt er een, uh, ik geloof een Mercedes voorbij ra- uh, razen op een zaterdagochtend, in begin juni uh, 2012. En die wat er gebeurt, zien de mensen niet helemaal, maar die wordt gelanceerd en die belandt in het water. En die roeiers en, en een paar omstanders die duiken meteen het water in en die duiken die boot of die, die duiken de auto achterna. Omdat ze denken: we moeten die mensen redden die erin zitten. En die dalen af en die zien één iemand in die auto zitten. Gewoon roerloos voor zich uitstaren. En die man trekken ze eruit en die halen ze naar de kade. En een aantal maanden later, dat stuk in vrij Nederland beschrijft heel mooi. Een aantal maanden later krijgen ze allemaal van de burgemeester op het stadhuis een lintje voor goed gedrag. En op het moment dat zij dat lintje uh, opgespeld krijgen, heeft Nana Tepper, de man in de auto, uh, is al uh, uit het leven gestapt. Het is natuurlijk zo'n heel droevig beeld, ook zo'n perfect beeld. Ik bedoel, Lodewijk Verduin heeft pech dat dit al door Vrij Nederland uh, toen bedacht is. Anders was het natuurlijk een perfecte manier om een biografie te beginnen.
2: Ja, behalve dat volgens mij Lodewijk uh, erg mee bezig is om het niet over de zelfmoord te laten gaan.
1: Nou, dat is natuurlijk altijd... We hebben het ook wel eens over jouw zwageman gehad. Het is altijd heel moeilijk als je als een kunstenaar of een schrijver of wie dan ook... uh, op een bepaalde manier aan zijn leven komt is dat heel moeilijk om niet dat hele oeuvre daar naartoe te gaan schrijven. Dat, ligt, dat, dat is al best wel gevaarlijk, weet je wel. Ik, ik ben nog dus een boek verschenen uh, over het oeuvre van Joost Swagerman... waarin echt elk gedicht en elke roman, elk personage... dat op een gegeven moment een opmerking maakt van... oh, was ik, was ik hier maar niet en ik wil dit niet. Dan was het al een teken van, oh, zie je wel... hij, hij kijkt naar het einde van zijn leven, naar een uitweg. Uh, dus, dus laten we dat vooral niet doen, denk ik. Nou, het
2: is ook al gedaan, toch? Door Jeroen Brouwers in De Laatste Deur... Dat zo, daar heeft hij al heel vrij uitgebreid. Ja, De geprobeerd. Laatste Deur
1: is echt zo'n roemrijk boek... van, van wat, wat hij volgens mij twee edities verschenen is... waarin hij alle ja, zelfdodingen van schrijvers achter elkaar heeft gezet. Een ja. soort van encyclopedisch werk.
2: Maar hij heeft dat, ik vond het wel interessant werk. Uh, ik heb naar aanleiding van, van Nana Tepper... Heb heb, ben ik een stukje daarin gaan lezen. Uh, wat ik interessant vind aan hoe Jeroen Brouwers dat doet... is dat hij eigenlijk een beetje de angel uit dat mysterie... of uit de romantiek van zelfdoding haalt... Door uh, het vrij banaal te maken van, nou, hè, dit ging er niet goed in zijn leven. Dit ging niet goed aan zijn leven. En toen gebeurde dit. Uh, of toen deed hij dit zelfs. En uh, hij maakt er niet iets interessanters van dan het is of zo. Hij probeert niet het hele oeuvre aan op te hangen. Maar hij heeft gewoon, zegt gewoon van, oké, okay, nou ja, dit dus zo waren de omstandigheden toen deze schrijver uit het leven stapte. Dus dat betekent dat, dat misschien Lodewijk van het ook niet... Niet hoeft, zeg maar, ja, ja, zozeer. Ik, ik had vast iets leuks. Uh, ja. spreek, met de
1: maar Het is wel grappig, want, die, want he, dat was 2012 dat hij overleed. En toen had hij dus echt al bijna 15 jaar geen roman meer geschreven. Dus in die zin was het wel zo'n schrijver. En, en dan snap ik Max Pam, hoewel het nog steeds... Ja, Max Pam is helemaal Max Pam. En dat is een beetje... Nou ja, Max Pam is Max Pam. Laten we het daarbij <lacht> uh, Het idee dat hij de eeuwige belofte was, is natuurlijk gebleven... omdat die belofte nooit ingelost is. Ik bedoel, het is nooit... Het grote boek is er nooit gekomen. En uh, na zijn dood zijn... De kunst is mijn slagveld. Brieven 1993-2001 verschenen. Waarin hij... Uh, ook duidelijk sprak met, met, met andere schrijvers. Die eigenlijk fantaseren van... ja een soort werk à la... Zoals Faulkner, de Amerikaanse schrijver... die heeft allemaal boeken die zich in Mississippi afspelen... rond een zelfverzonnen dorpje. Zoiets zag, zij, zag hij zijn schrijverschap een beetje. Ja, en... Hij wilde eigenlijk ook meerdere boeken die zich afspeelden... Rond, rond dezelfde
2: Groningse streek. Maar Hij was ook heel bezig tijd, met een soort autobiografisch werk... van 999 bladzijden. Dus een soort kolos. Waar had hij het altijd over? Uh, en hij, dus hij beweert zelf ook... of de overlevering beweert... Dat er, dat er ook echt is. Maar dat hij dan een vriend heeft opgedragen... om het te begraven ergens in Amerika. Heb doe jij dat nou? Heb jij niet allemaal boeken... Ik heb in... Uh... Ik heb in Schotland, en Australië, heb ik
1: ook allemaal boeken laten begraven. Dat is echt een heel spoor. En als je, als je op de juiste manier...
2: Uh... Als ik wat langer rond jou hangen, krijg ik op een gegeven moment ja, ook ja, een nee, duimeld manuscript in mijn er hand. Ergens
1: in de binnenkant van een boek, als je de juiste de eerste letters van alle zinnen pakt...
2: Dan krijgen we eindelijk het boek over jouw jeugd, we waar we, we steeds op zitten te wachten. Te wachten.
1: En het, het is wel grappig, want het, het is ook wel... Uh, zo gaat het natuurlijk ook. Aan de ene kant heb je natuurlijk blijkbaar Max Pam, die nadat iemand is overleden meteen zin heeft... nog een keer een kogel door de kist te jagen. Maar je hebt natuurlijk ook meteen zo'n mythologisering die optreedt. Dus toen in 2016 dat dat zegt, die, want... die, wat vind je stom?
2: Nou, nou dat interessant. Interessant. Oh, interessant, oh ik nee, want... Hoor
1: de Freudianse... nee, want de
2: belofte, want je zegt van, oké, okay, de belofte wordt op een of andere manier groter en mythischer op het moment dat iemand jong sterft. Maar het is toch als je de Anton Wachterprijs hebt gekregen... dan is de belofte gewoon vanaf dat moment. Ik zou het eerder andersom zien of zo. Hij werd zo gevierd dat hij daarna niet meer durfde of niet meer kon of zo.
1: Ja, zo kan je het ook zien inderdaad. Ik kan me ook voorstellen. Maar gek genoeg. Ik bedoel, uiteindelijk moeten we het ook over de eeuwige jachtvelden zelf gaan hebben. Uh, maar volgens mij zit in dat boek en dat zit ook in die brieven en ook in de IM's die over hem verschenen van mensen die hem kenden. Dat was zo iemand die alles kende qua muziek, qua literatuur en ook een heel groot. Ik ben bijna geneigd zeggen overdreven gevoel heeft van hoe belangrijk en groots literatuur is op oh ja. zo'n manier dat het bijna alleen maar teleur dat je jezelf bijna alleen maar uh, Weet je, als je zo'n verheven gevoel heeft van wat kunst en muziek en literatuur kan zijn. Ja, dat loopt bijna altijd uit op tranen. Want hé, literatuur gaat je en de kunst alleen
2: gaat je niet gelukkig maken. Dan, dan moet er moet ook iets omheen zijn. Nou, en daar komen we eigenlijk op een van de eerste passages in de eeuwige jachtvelden. Dat begint namelijk met uh, een, uh, het personage Victor Prins dat naar Parijs is uh, gereisd. Vanuit het dorp in Groningen waar hij vandaan komt. Ja. En hij zegt dit. Hij was 29, waande zich kunstenaar en vroeg zich af wat dit te betekenen had. Pathos. Al wat hij bezat was zijn verleden, de grootste schat van de Hollandse schrijver. Die schamele traditie, het provinciale leven, de toorn van vele vaders. Wilde hij niet met een achterloos superieur gebaar verwerpen, maar hij zocht naar iets heel anders. De grandeur van de teleurgang, de uitgelezen ontregeling der zinnen, het slagveld van de duisternis. Dus, deze Victor Prins is denk ik net als Nanettepper op zoek naar een manier om zich te verheffen... Maar komt dan elke keer, op, stuit elke keer weer op hetzelfde, namelijk dat hij niet kan ontsnappen aan het Kleindorpse Groningen.
1: Ja, en, en zijn jeugd. En ik bedoel, uh, het, gaat, het gaat eigenlijk over een gezin bestaande uit uh, Victor en dan zijn zus, Lisa, en zijn nog jongere zusje Anna. Plus vader en moeder. En die vader en moeder zijn een beetje afgedreven. Die zijn in de picture, maar ook niet in de picture. Om op een gegeven moment schrijft die, die uh, zus, schrijft ook aan hem. Je hebt me aan mijn haren door de trotse boeken gesleept. Je hebt me voorgehouden dat mens zijn nest moet haten en liefhebben. De enige kans op ontwikkeling, op zuivering, op evolutie. Ja, ja, op papier. Goed hoor, stel je voor zeg. Verlossing, meneertje, is ochtends eens lekker scheiten. Dat je dat nog eens uit mijn mag, mond mag vernemen, hè. Voor de zoveelste keer, verlossing, zoals dat in jouw boeken staat geschreven, is een sprookje. Dit leven is voetje voor voetje. En als je mij bij de hand neemt, dan neem ik jou bij de hand. Ik weet het, dat klinkt als een liedje dan doen we dit niet en wankelijk gewoon nog wat meer. Dus die Victor heeft heel erg zo'n idee. Die zit gewoon Kerouac te lezen en die zit Maler te luisteren. En uh, die kijkt naar allemaal films met El Pacino... en die zit naar Frank Zappa te luisteren en noem maar op. En die heeft dus gewoon een enorm groot romantisch idee... van wat het leven zou moeten zijn. Omdat hij dat leven op die manier via alle kunst tot zich krijgt.
2: Maar het neemt maar geen vlucht, want het enige waar hij aan over kan denken... en een pijntje is... De jeugd die hij heeft meegemaakt in het fictieve Groningse dorp. Oude huizen. Oude huizen, ja, met een spatie erin. Ik vond dat heel grappig. Kan uh, grappig gaan? Ja, omdat het oude huizen klinkt nog wel als een bestaande plek, maar oude spatiehuizen. Oh ja. Op een bepaalde manier niet. Um, je hebt in Groningen, Noord-Groningen, wel een, een soort gebiedje en dat heet
0: kleine huisjes.
2: Echt, is dat is ja. Wat romantisch. Ja. Um, want wat je eigenlijk. Te we- je denkt van, oké, okay, er komt een soort Parijs-roman aan, zoals, uh, ja... Ja, want het begint meteen op de eerste bladzijde... dat hij dan op Gardineur aankomt
1: en dan een vriend schrijft... veen, hè, die vriend, beste veen, the boar has landed. <laughs> het is algemeen bekend dat reizigers als beesten eindigen dat de, de gewoonte van Parijzenaars om Pruisen met open armen te ontvangen... lijkt voor ons nog een mythe. <lacht> Dit is het laatste dat je verneemt van je Victor.
2: Ja, fantastisch. En je denkt van oké, okay, er komt een jonge man... met zoveel bravoure, ja, dus schudt het land van zich van ver- af. Ja, dat van zelfvernietigingsdrang. En die gaat zich nu zitten bezatten in Parijs... en dan komt daar kunst uit. En in plaats daarvan is hij eigenlijk alleen maar bezig met... Uh, die beklemmende jeugd die hij heeft meegemaakt... Um, uh, die in het teken stond van zijn grote verliefdheid op zijn zusje Lisa...
1: Ja, en, en je zegt nu beklemmende jeugd. Maar je kan je ook afvragen of het niet een best wel gelukkige jeugd was. Ik bedoel, het was, hij, hij, hij was niet gelukkig. Nou, hij was niet gelukkig. Maar op een gekke manier is de jeugd die je beschrijft ook heel geborgen. En, en, ze houden wel van ze elkaar. Ze houden allemaal enorm van elkaar. Ik bedoel, als je kijkt naar vreselijke jeugd in de literatuur...
2: Dan komt hij er behoorlijk uh, on, onmishandeld uit. Nee, Kilte is niet het probleem, is het probleem thuis. Ze zijn juist eigenlijk net iets te veel met elkaar bezig. Ja, want, um, dat moeten we, laten we dat maar
1: gewoon zeggen. Dit is een grote incestroman. Ja,
2: maar ja. ik wou hier nog wel even. Oh, sorry. Wil je
1: dit opbouwen? Hier, nee, niet ja, helemaal. Oh, nee,
2: de incest, die ligt die ligt naakt op tafel, hoor. Maar um, uh, ik vroeg me wel af of dit een roman is die over incest gaat. Dat is net nou, volgens mij niet zo. Um, maar laten ja, we even... Merel. Ik zie, zie meer dan met haar ogen.
1: Nou ja, de ik vind het wel
0: uh, een goede vraag. Omdat eigenlijk wat ik heel erg had tijdens het lezen ervan... is dat je denkt van... oh ja, nou, nou, wat is hier eigenlijk mis mee? Dit moet toch gewoon kunnen? Dit zijn toch gewoon... En dat je op langzamerhand op een gegeven moment... dat je denkt, oh ja, maar het is wel boer en zus. Oh, maar... Tenminste, dat was mijn ervaring. Weet je wel. Dat je niet meteen denkt van ja, dit kan echt niet. En dit, want zo schrijft je het ook helemaal
2: niet op. Nee, je wordt er heel erg in verleid. En ja. eigenlijk pas uh, op wat is het, drie kwart of zo, wordt mm-hmm. uh, de betovering verbroken. Omdat eigenlijk de twee uh, de twee verraders, uh, Anna en, en de moeder. Het jongste zusje en de moeder... Die zeggen, die zeggen het allebei hardop... wat niemand tot dan toe hardop heeft durven zeggen. Ja. Namelijk wat vaak zijn jullie aan het doen. Terwijl Anna er op een gekke manier ook een beetje jaloers op is. Ja, zij wilde aardig. Anna in is
1: het de... jongere zusje... en die voelt zich gewoon buitengesloten door haar oudere broer en zus.
2: Ja, want hoe dit gaat is uh, uh, in het, in het uh, uh, extreem kleine dorp waar zij wonen... Uh, is eigenlijk nog maar één gezin met kinderen. En dat is de, de, de dokter en zijn vrouw en hun drie kinderen. de Prins. Familie Prins. En uh, ze waren, daar kom je later een beetje achter... dat zij ooit een beetje de hoop van het dorp waren. Want er waren gewoon geen andere kinderen meer. En dat betekent dus ook dat uh, vooral uh, Victor en Lisa... nogal op elkaar gericht zijn in, uh, in hun jeugd. Ook omdat hun vader een soort afwezig gedronken lap is... die eigenlijk vanaf het begin van de dag al teut is. Ja, eigenlijk en, zou
1: hij een soort van de dorpsprominent moeten zijn als arts. Maar in plaats daarvan... Het zijn trouwens... en die, die zoon doet hem daar goed in na... die zijn de hele dag longdrinkglazen. Ja, echt ja, de
0: Jack boeken, ja. Daniels gewoon. <laughs> ja. en gaan er doorheen. Ja. Het is ja. nou ja, en ook
2: niet op een feestelijke manier of zo. Op een gegeven moment krijgt nee, een, de 18-jarige Victor krijgt een, een delirium. Ja. Gewoon omdat hij zoveel aan het drinken is. Um, maar dat betekent dat, uh, dat Lisa en Victor eigenlijk alleen elkaar hebben. En dan zou je in, denk ik, moderne uh, psychologie zeggen... dat er iets... Dat er iets verkeerd gaat in hun ontwikkeling, want dan ze worden eigenlijk heel, heel erg ontzettend verliefd op elkaar en hun gehele seksuele ontwikkeling hangt ook aan elkaar op. Heb je nooit dat denk ik altijd als het over inzet gaat. Dan Wat denk, komt er
1: nu in Godsnaam? Dan denk ik altijd als het over inzet gaat, denk ik, zo had Friends moeten eindigen ik bedoel hoe tof was het gewoon de laatste aflevering dat je gewoon zo'n moment had En, en gewoon Ross en Monica elkaar <laughs> aankijken en toen dachten oh man Wacht, jij eigenlijk ben jij het fuck Rachel jij met het Monica ze waren allemaal
2: niet broeierig genoeg nee, daarvoor nee, en deze twee mensen nee. in het het uh, zijn wel heel broeierig nou het deed, heel heel aan, uh, het deed me heel erg denken aan deed me eigenlijk heel erg één op één denken aan uh, de cement garden van Ian McEwan uh, ja toch ja want dat is, maar dat is nog wat gruwelijker. Dat is iets gruwelijker. Maar daar is de, ook de afwezigheid van de ouders iets definitiever. Ja. Maar deze mensen hebben zulke afwezige ouders ja, eigenlijk. Die, die vader is alcoholist. En die moeder heeft eigenlijk gewoon een beetje. Hij is een beetje klaar met dit gezin. Een beetje klaar met ze. reist reist het weg naar ja. hun zus die, die in Rotterdam woont. Ja. en. Uh, dat betekent dus dat die kinderen een beetje aan elkaar worden overgelaten. En ze zijn dus op een soort extreme manier onafhankelijk ook. Uh, niet van elkaar, want ze zijn heel erg afhankelijk van elkaar. Maar ze mogen gewoon, er is niet heel veel zicht op, zo of zo. Ze zijn de hele tijd gewoon hun eigen aan het roken nou, op ja, zolder. Bedoel, en je, zo. moet, je moet ook
1: bedenken, ik bedoel, ze hebben ook gewoon een klas. En ze gaan gewoon op, op het uh, werkweek met elkaar. Ja, heel in heel Duitsland. Geweldig. En ze is ja. gewoon niet bij elkaar vandaan te slaan. En die ja. zus Lisa, die krijgt wel een vriendje. Maar uiteindelijk wil ze toch gewoon steeds s'avonds bij hem in bed gaan liggen. En ja. het gekke is... ze doen wel heel erg hun best om zich er niet aan over te geven. Ik bedoel, ze duwen elkaar de hele tijd weg. En ze ja. zeggen dat van... oké, okay, je mag alleen slapen. Of ze mag alleen een kus. ja En en nou ja, goed. Uh, probeer dat maar eens uit te stellen, blijkbaar. Ja,
2: nee nou ja, ze krijgen het voor elkaar om het vrij lang uit te stellen. Namelijk tot hij... Uh, al studeert in de stad. Ja, Nou, Groningen de Groningen. Stad, Ja. Wat eigenlijk alleen maar wordt aangeduid met stad, wat ik ook ja. wel leuk vind. Uh, uh, en, en tot zij hem eigenlijk smeekt om, uh, uh, om haar te ontmaagden.
1: En ze hebben ook, dat, dat is ook, dat denk ik, een van de eerste dingen die je zal opvallen als je dit boek leest. Dat is gewoon de stijl. En de stijl, dus op een bepaalde manier wordt het ook heel erg gedreven door de dialogen die erin zitten. Want zeker ja. die Victor en zus Lisa. Praten alleen maar, je moet soms heel goed opletten waar ze het nou over hebben. Ja, het zijn de hele tijd citaten uit films het soort, uit uh, Fernie en Zoey-achtige zelfverzonnen uh, woorden. Uh, het is echt helemaal, je kan duidelijk zien en dat 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 doet. Uh, Dan het heel mooi dat ze echt zo'n ja, zo'n klein leefwereldje op zichzelf zijn met eigen riten en eigen taal en eigen gebruiken die anderen niet echt
2: doorgrijpen of doorzien. De reden dat ik zeg dat het niet echt een incestroman is, is omdat ik lees die incest, of in ieder geval. Zijn onmacht om zich los te rukken van zijn zus. Als een soort metafoor voor dat zijn onmacht om zich los te rukken van, van, van Groningen.
1: Maar uh, als dit geen incestroman is, wat is dan wel een
2: incestroman? Uh, dat is een hele goede vraag. Uh, ik, ja, ik vond de Cement Garden vond ik meer een incestroman dan deze. Omdat ik gewoon denk dat het grotere drama is, niet per se. Want hij ontleent niet heel veel. Uh, torment aan, aan deze verhouding. Zeg maar, ja, hij, probeert het wel te, hij probeert het niet al te veel zich daaraan over te geven of zo. Aan de andere kant is zijn grote worsteling is met zijn kunstenaarschap en niet met de incest.
1: Ja, want hij heeft eigenlijk zijn worsteling is dat hij wel denkt: ik moet op een gegeven moment weg uit uh, dat dorp, ja. uit de huizen. En dan gaat hij naar stad. Groningen, en daarna, daar schrijft hij echt over alsof het een of andere enorme metropool is. Ja. En Groningen is een hele leuke stad, dat zeg ik meteen bij. Want het is altijd dood. Je weet, de inbox zit nu altijd al vol. De van de inbox zit <laughs> nu al vol als je een verkeerde opmerking maakt. En, um, uh, maar uiteindelijk ja, werkt dat voor hem toch ook niet. En hij, hij is de hele tijd eigenlijk op de vlucht voor zijn eigen inborst.
2: Ja, ja en dat is dus niet... En, en ik zie het dus echt als... Uh, niet als van hij is op de vlucht voor dit het, 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 he, het afschuwelijke, de bloedschande die hij heeft gepleegd of zo. Het is juist andersom. Van, dat is gewoon een symptoom van zijn, van zijn op de grondgerichtheid gerichtheid of zo. Hij kan gewoon niet ontsnappen aan dat aardappelveld waar hij is opgegroeid.
1: En, maar wat ik ook wel grappig vind is hoe anders Lisa en... We hebben het nu heel erg over die personages... En dat is denk ik ook omdat het niet een boek is dat heel erg van het plot moet hebben. Het is niet zo dat er na een of andere grote ontknoping wordt toegewerkt. Op het moment dat het hele dorp uh, het schandaal onthult. Of dat er uh, grote dramatische dingen gebeuren. Het gaat heel erg om die beknelling tussen die broer en die zus. En denk ik, ja, het is natuurlijk meteen een beetje een Griekse tragedie met Victor en Lisa. Want uh, je hebt heel vaak in, in de oude klassieken, als het over incest gaat, is er dan meestal een soort van... Uh, zuiverheidsdrang is er een soort behoefte om het puur te houden. Om het binnen... Ik moet altijd denken aan de familie uh, van Cleopatra bijvoorbeeld... die echt al generaties met broer en zus trouwden. En dat is echt het idee van ons bloed is het puurst. Wij zijn het meest zuiver, dus we houden het lekker in de familie. Um, ja, de Ptolemeë hadden zo hun eigen maniertjes. En um, aan de ene kant is bijvoorbeeld... Uh, ja, die, die Victor die vecht daartegen in zijn hoofd... en die voelt zich geslecht over. En het is eigenlijk die Lisa die er meer actief werk van maakt. En die Lisa die, uh, ik weet niet of je het dapper moet noemen... maar wel echt zo'n behoefte heeft dat to- taboe te doorbreken. ja. En ook, actief... Je bedoelt, om opzettelijk haar ja, ouders om... daarmee te confronteren. Ja, nou dat... ja, en echt gewoon het taboe te beslechten. En gewoon zeggen: ja. Ik durf hier doorheen te gaan. En ja, daarmee en hem ook... te
0: confronteren. Ja, ook.
1: en eigenlijk precies dat is het. Om, om een soort van: ja. Dan is het er gewoon. Dan is het gebeurd. En dat is dan wat hun voor eeuwig aan elkaar bindt.
2: Ja, dat is waar. Maar ja, wat is haar. Ik weet niet of haar persoonlijke drijfveer ooit echt uit de verf komt. Ik heb het idee dat zij als personage vooral bezig is met hem. Terwijl hij vooral bezig is met wie ben ik en zal ik ooit kunst maken. En, uh... Ja, maar het, ja, het gekke is dat ik dat
1: wel lees als een manier om ook met haar bezig te zijn. In de zin van, hij probeert zich de hele tijd tegen haar af te zetten.
2: Ja, maar of zij dat nou is, of, dat, of letterlijk dat dorp. Want het eindigt natuurlijk met een soort, de allermeest ironisch einde ever. is dat Zijn ontsnapping is zodanig mislukt dat hij eindigt met het erven van een heel groot huis. In het dorp. <laughs> in het ja. dorp. En dat hij dus eigenlijk voorgoed daaraan vast zit. Weer in het huis naast zijn ouderlijk huis. Dus dat, dat uh, ja, hoeveel heeft dat met haar te maken? Dan wordt het natuurlijk suggestie gewekt dat zij er dan met twee gaan eindigen. Um, maar ja, ik weet gewoon niet hoeveel dat met haar te maken heeft. Mirro, jij komt ook uit een, uit een klein dorp. Ik kom ook uit een
0: klein dorp. Was dit, was dit een feestelijke de de erkenning dit boek, voor je?
2: Zeker. <laughs> <laughs> ik
0: heb alleen geen, ik heb geen broer, dus ook geen incestverleden. Ja, 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 Hebben je je ouders je wijselijk voor behoed? Uh, absoluut. Ik vind het altijd heel fijn als het platteland in een boek uitvoerig bespreven wordt. Want dan voel ik me gewoon een beetje thuis in wat ik lees. Ja, vind ik echt fijn. En um, aan het einde van het, uh, uh, van het boek... Het is wel grappig, want er zitten dus heel veel verschillende soorten teksten in. Dat hadden we nog niet helemaal beschreven. maar begin verschillende. Uh, ja, met uh, verschillende soorten teksten in de zin van het verhaal over Victor. en Het, is, het bestaat uit vier verschillende boeken. Ja het verhaal van Victor en van Lisa eigenlijk. En dan krijg je dus een verhaal dat Victor geschreven heeft voor Lisa voor haar zestiende verjaardag. En hij komt daar dan mee aan haar bed en zij leest dat. En uh, ze heeft daar een reactie op. Maar we weten niet wat in dat verhaal staat. En dat komt dan daarna. En daarna hebben we uh, als het goed is een soort briefwisseling. Ja, tussen verschillende mensen. Tussen verschillende personages. Wat heel leuk is, omdat je dan veel meer doorkrijgt hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Omdat het ja. dialoog best wel nog oppervlakkig is. En het eindigt dus met een soort ja, monoloog... van uh, de, de buurman, de directeur van de bank... die dus uh, naast hun wonen in dat huis... wat hij Victor heeft nagelaten. Um, en die vertelt dus iets over het platteland. En dat vond ik een hele mooie, uh, hele mooie passage. Die zegt dus... Ik heb zitten slapen en de schemering, de augustus schemering... zacht en geurend en lauw. Ik ruik wat, eindelijk ruik ik het land. De geur hangt in de keuken, ik kan de avond ruiken. De schemerende avonden van augustus, als de sloten anders gaan ruiken... als de zon gaat geuren naar water, als de geur van loofbrandjes... de avond naar verte laat ruiken, naar eindeloos land... als de geur van coniferen over het dorp valt... als de katten van oude huizen janken in de tuinen... Als de honden van de boerderijen huilen omdat de avond valt. Als de jongens op hun brommers langskomen. Van andere dorpen, op weg naar andere dorpen. Als je weet dat je een heel jaar moet wachten op weer een zomer. Als je weet dat het land in modder zal veranderen. Zwart, nat, keel en oud. Als het geruis van de snelwegen het geluid van de avond wordt. Als de meeuwen terugkomen van het wat en zich op de vuilnisbelten storten. De hele streek wordt verhoogd met afval en ooit zal dat voor goed gaan stinken... Maar nu ruik je nog avond, een avond in augustus. En dat vond ik zo vet, omdat het me dan helemaal soort van terughaalt naar. Eh, nou ja, minus het wat dan, want ik ben opgegroeid in Drenthe. Uh, naar die zomeravonden. Dus dat vond ik heel treffend beschreven.
2: Ja, is dit een, een streekroman? Ja, ik vraag me altijd af wat een streekroman nou precies is, want het beeld dat ik ervan heb, is dat het uh, altijd van die archetypes. Heeft, zoals inderdaad dan een dokter en, en, uh, en weet ik veel. Ja, maar dat is er nu toch ook, toch? Die ja. vader is de dokter. Ja, ja. maar die zijn allemaal... Die de man niet...
1: is de notabele. Weet je, een strengerman is altijd een notabele. En dat is dan de notaris of de advocaat of de burgemeester van het dorp. Ja, precies. En je hebt een klein familiedrama ja. en al die dingen.
2: Maar uh... er wordt gepraat in dialect. Zeker, zeker.
1: Ja, heel veel Duits. Ik moest zo
2: lachen dus om... Ik spreek de hele tijd in het Duits aan. Je ziet uh... verdorie je hele sante in dat ding. Vond ik zo grappig. Uh, ik, 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 ik weiger dingen voor te lezen die in dialect zijn opgeschreven. Want ik denk dat ik een hoog door de mand val. Ik vind dat een hele leuke uitdaging juist. Ja.
1: Voor jou. Victor heeft het op een gegeven moment over de hemel boven Oost-Groningen. Het plafond van zijn jeugd. En misschien ook van zijn kunnen. En dat is, dat is, nou, dan kom je eigenlijk weer terug waar we het net over hadden. Mm-hmm. Van hij ziet Groningen ook. In Groningen is hij hier een meester. Hij kent alles en hij weet alles. En hij is duidelijk. De meest belezen persoon en de meest cultureel onderlegde persoon in de wijde, wijde omtrek. En de belofte van oude huizen ook. de belofte van oude huizen, dat zit er van de metafaan in. Hè? Dat, dat eigenlijk moet hij het allemaal doen. Hij was, de, hij was het kleinkind van het hele dorp
2: toen hij werd geboren. Ja,
1: en het moeilijke is natuurlijk dat hij eigenlijk dat niet helemaal durft te testen. Of dat hij eigenlijk natuurlijk bang is voor... Ik bedoel, als er zo'n belofte op je... En gek genoeg kom je dan ook weer een beetje de Manatepper uit misschien... Maar dat er zo'n belofte op je rust, dat er dan natuurlijk ook zo'n lode verantwoordelijkheid op je schouders ligt. Met gewoon alle angsten en faalangsten die je kunt bedenken, die dan meteen in je rugzak zitten. Ja. Dus, dus Groningen is voor hem inderdaad, aan de ene kant zit het vol met dit soort lyrische beschrijvingen van de dorpen. En lekker op je brommer heen en weer rijden en uh, de landen rijden en noem maar op. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zijn, zijn nachtmerrie ja. hetzelfde land.
2: Ik heb een vraag aan jullie over iets in het plot, want jij zei net van, oké, okay, er is niet een heel, er is niet een soort grote climax waarin iedereen erachter komt, wat er gebeurt. Maar er is wel een moment dat jongste zusje Anna is inmiddels uh, geen kindje meer, maar een tiener van zestien en zij is uh, eigenlijk heel normaal vergeleken met haar broerige oudere broer en zus. Is een soort van best wel banaal, ze houdt van popmuziek en ze heeft vriendjes en ze is blondine en al die dingen en, uh, uh, en zij confronteert op een gegeven moment haar broer en zus en dan uh, zegt ze v- vraagt ze het ze expliciet van wat doe je met elkaar en dan Anna en Victor die ont- of, ik bedoel Lisa en Victor ontduiken dit een beetje en dan zegt Anna ja weet ik veel jullie doen maar hoor uh, en als er spastische geretjes van komen verzuip ik ze desnoods zelf in de plomp maar lieg niet tegen mij en dat is eigenlijk het eerste moment dat iemand hardop de incest benoemt en dan gaat Lisa heeft dan dit Lisa bleef achter en genoot, diep blozend, intens van het moment. Ze had zin om in haar handen te klappen. Blij, blij, blij. Waarom reageert ja. Lisa zo op, dit, op deze uh, confrontatie?
0: Ik denk omdat het benoemd wordt door iemand, eindelijk. Haar geheimen dat het dus Lisa. Ja, dat oh ja. Het, ja want,
1: want het is niet een soort in van... In de wereld is. Ja, en het is, het is niet een soort van onhandige geiligheid... die geen andere uitweg heeft... Ik bedoel, zij is echt verliefd op Victor. Ja. En zij ziet echt een soort tragische held in hem. En uh, meer, dan, meer nog dan hij. Hij is er een beetje voor op de vlucht. Maar zij zit echt heel actief, gaat zelfs bij hem in bed liggen en zegt ze, kom dan, kom dan. En dus voor haar voelt het misschien, ja, volgens mij, ik denk dat voor haar het feit dat het publiekelijk gezien wordt, of publiekelijk in ieder geval door de zusje, dat het gewoon zo helemaal bevestigd is. Dus dat, dat is inderdaad merkwaardig, uh, merkwaardig iets, want, want bij elke andere incestroman zei deel te denken dat het draait om het geheim
2: houden hiervan. Ja. Uh, Cement Garden uh, eindigt daar ook heel ja, erg mee op, van de sirenes. Ja. <laughs> en, ja. En, en dat verwacht
1: je hier ook de hele tijd. Van elk moment kan
2: gewoon uh,
1: de kinderpolitie binnenvallen.
0: Maar wat ook wel grappig is, is dat eigenlijk niemand in deze roman van alle personages zich dit eigenlijk afkeurt. Dus ze zitten er in die end. Dus ze zitten er zelf, of nou ja, althans Lisa zit er vooral mee van hoe hoe mensen erop reageren. En Victor denk ik ook wel. Maar uiteindelijk uh, is er niemand die zegt, oh dit is fout, jullie moeten hiermee stoppen.
2: Wel, Ja, alleen Anna is vooral boos dat het haar niet wordt verteld. Maar dat was natuurlijk vanaf kind af aan altijd het soort van het syndroom van de jongste, toch? Van waar word ik niet betrokken? En waarom wil niemand mij vertellen wat er speelt. En ik ben nou eens van groot genoeg om het te begrijpen hoor. Dus dat is ook inderdaad niet dat ze incest per se afkeurt. Um, en dat, wat jij helemaal in het begin zei. Zit daar ook wel inderdaad heel erg in. Van als lezer zit je daar ook. Ben je het er ook helemaal mee eens ofzo, dat het niet zo raar, Dat het helemaal niet zo raar is. En dat... Deed mij beseffen dat je daar in je dagelijks leven gewoon zo weinig mee wordt geconfronteerd. Zeg maar, je kent meestal niet iemand die, althans, ik ken niemand die, uh, die openlijk incestueuze verhouding heeft. Waarschijnlijk zeggen ze, zeggen ze dat ook niet. Nee, <lacht> Moet ik. Vermoed ik. Vermoed ik. <lacht> ik zei openlijk. Ik, ja. <lacht> <lacht> uh, dus je, je bent eigenlijk, hoef, hoeft nooit geconfronteerd te worden met je eigen gedachten hierover ja. of zo. En op het moment dat je daar dan mee wordt geconfronteerd... denk je eigenlijk alleen maar van... ja, ik begrijp het wel of zo. Het gekke is dat altijd als ik een
1: romans tegenkom... denk ik, prima. Ja. ja. Ik heb nog nooit dat ik dacht van... Uu, uu. Ja. Nee, je denkt altijd gewoon van... oké, okay, ja, ja. dat zal wel. Nee, Grappig is uh, dat. Ja.
0: Nee, ik vond het echt opvallend dat mensen dus niet echt een oordeel hebben. Dat de directeur ook... Aan het einde, als hij die monoloog geeft, en eigenlijk een soort van al nog niet dood is, maar wel dood is, ja, Dus als een ja. geest nog een beetje zo in de het Bardo. is ja, in de Bardo. Uh, ja, in de Bardo is dat hij het dus ook beschrijft als vreemd, maar prachtig mooi. <laughs> ja, ja, maar gek is het. Een dat, uh,
1: dat, dat is toch ook het typische van als je een roman laat zich afspelen in een Klein, verafgelegen, verzonnen dorpje. In een plek waar het merendeel van de lezers niet elke dag voorbij komen. Dan krijgt alles zo'n exotische gloed. Ja. En dan kunnen dit soort dingen er ook veel beter in gebeuren. Op een bepaalde manier past zoiets als dit. veel meer in een uh, roman die zich afspeelt ergens op een verzonnen platteland. Ja. Dan als het zich zou
2: afspelen in een uh, roman die ze gewoon hier in de pijp afspeelt. Ja, maar dat is toch wel best, best wel een soort cliché van, van dit soort romans, die zich in een afgelegen uh, dorp afspelen. Ja, maar het, dat misschien... Dat het, zich daar allerlei vuiligheden afspelen. Ja, maar die maar wij misschien ook omdat zien. een afgelegen... En dat er weinig andere mensen zijn. Ik maar bedoel, dat is dit, ook het thema van zo'n uh, marie Lucas Reineveld, of
1: zo. Ja, maar het zit ook gewoon in uh, 100 jaar eenzaamheid van Garcia Marquez. Oh ja. Weet je wel?
2: Gewoon een dorpje in de jungle. Ja. Is dat, niet een, is dat niet iets wat wij dan hebben geromantiseerd aan het dorpsbestaan of zo. Of is dat echt zo? Ik weet het niet. Ik ben nooit in een dorp opgegroeid. Ja. Wat was de vraag?
1: Ja, ik weet het ook niet meer. Nou, de
2: vraag ik was, was gewoon... Nee, dat hele idee dat er een soort van uh, onzichtbare gruwelijkheden... krioelen achter de deuren van die, uh, van die, van die keten en de, en de schuren in het dorp... Ja. dat dat een soort fantasie is van de stadsmens. Maar ja, aan de andere kant wordt dit, dit soort romans vaak door mensen geschreven... die uit een dorp komen...
0: Ja, en de setting leent zich er denk ik gewoon beter voor, omdat die leegte er is. Ja, en...
1: ja dat, daarom spelen zoveel thrillers zich ook ja. altijd af in kleine dorpjes, omdat de mensen daar op elkaar aangewezen zijn. En op een gekke manier, omdat het zo afgelegen is, kunnen de, de slachtoffers in zo'n boek of film nergens naartoe. Oh ja. Dit is gewoon wat het is. Dit zijn de drie de mensen die, trok, die, ja, dit, ja, die Je dit, kunt dus, praten hierover. Dus ja. het cliché of, of um, ja, het, het, het genre dwingt
2: bepaalde wetmatigheden af. Ik heb nog een vraag over Victor als potentieel kunstenaar of schrijver. Wat uh, Tepper er zelf over zegt is... Victor heeft inspiratie, maar geen talent. En heeft dat niet in de smiezen. Een gruwelijk lot, een eerste aanzet tot waanzin. Nou, je zou hier met niet al te veel moeite... een opmerking over zichzelf in kunnen lezen. Uh, Maar uh, ja, wat denken jullie? Als je dit boek zo leest, denk je dan van... Oké, Victor gaat het nog maken als als, uh, schrijver... Nee,
1: denk ik niet. Denk jij dat wel,
2: Merel? Nee.
1: Ook omdat hij sec. zo drinkt, weet je wel. Je denkt oh, wow. eerder, hij de hele tijd die longdrink glazen je never... dat je echt denkt, ja, hij, hij gaat gewoon net als zijn vader eindigen. Ja. Natuurlijk gaat hij geen Een groot, soort half Natuurlijk mens. gaat hij niet uh, baudelaire in Parijs worden, wat hij, wat hij wel denkt. Nee, hij gaat gewoon op de bank zitten en zichzelf... week in, week uit drinken tot hij omvalt. En zijn
2: alter ego, Hilliveen, Hilliveen... ja. ja. Hilly Billy Veen. Ja, die in een later boek Hilly Billy Veen heet, inderdaad. Ja.
0: Um, ja, dat is wel grappig, hè? Want Veen die is, is dus bezig met zijn roman... Uh, de avonturen van Hilly Billy Veen. En dat is dus, uh, Het boek dat hij hierna schrijft. Ja, ja, ja. En, dat,
2: en dat begint dan weer met een soort brief. aan. Een soort, het is een soort raamvertelling, toch? Met van, oh, wij vonden dit manuscript... in uh, de hotelkamer die Hilly Veen heeft achtergelaten. En wordt ook niet duidelijk waar die heen is. Nou, men vermoedt het ergste... Um, ja, omdat dat
0: had dan weer te maken met Yvonne... en dat hele uh, concert, denk ik, toch?
2: Ja, maar goed, dit is ja. wel een zijspoor. Ja. Maar er, zijn, er, zijn, er, er is een soort verdubbeling van het personage Victor. Ja. Maar hij, heeft, hij kent zijn... Hij He hij his match in Helleveen. Ja. Heleveen is ook de enige die, daar, die ook naar de, de hand van, uh, van zijn zus denkt. Of die haar nog weet te schaken ook, geloof ik. Mm-hmm. En toen dacht ik van, ja, dan... Ik dacht ergens dat het zou gaan eindigen met dat Hele Veen het wel als schrijver maakt, zeg maar. Dat, ja. het, uh, dat hij dan ook nog dat Victor dan ook nog op dat gebied zou verliezen. Of zo maar ja, dat die vraag wordt nooit beantwoord.
1: Oh, vraag gesproken.
2: Oh
0: ja, uh, vragen. Er schijnen ja, vragen te zijn. Dat klopt. Misschien wel leuk om in het kader van het schrijverschap van uh, Hily Veen en uh, Victor te hebben over deze brief die we kregen. En die gaat als volgt. Dag Boek FM. Ik kan een week teren... op een succesvolle dag schrijven... Ik kan dezelfde dag nog aangereden worden, beboet worden... of met verse sokken in een plas water stappen. Dan nog zou mijn dag goed zijn. Maar ik merk vaak dat als ik ga zitten om te schrijven... mijn gedachten elkaar overrompelen... er allerlei conflicterende gevoelens door mijn lijf schieten... en ik, in een soort paniek, al gauw vlucht door online afleiding te zoeken. Uiteindelijk komt er dan vrij weinig op papier. Ik besefte me onlangs, ik heb heel vaak geen fucking flauw idee... wat ik precies probeer te zeggen... Er zijn zoveel dingen die ik wil zeggen, dat er uiteindelijk kortsluiting ontstaat en ik niets meer weet te zeggen. Aangezien jullie allemaal schrijven, Joost en Ellen al wat langer, al kunnen Charlotte's inzichten juist daarom nog verser zijn. Herkennen jullie dit? Ik voel echt bij de versafdeling van de Albert Heijn. (laughs) Herkennen jullie dit? Zo ja, hoe gaan jullie daarmee om? Wat zouden jullie beginnende schrijvers adviseren? En uiteraard werkt het proces van schrijven zelfverhelderend. Maar er is vast meer over deze ervaring te zeggen... dan alleen je moet doorzetten, toch? Passen jullie een soort proces van eliminatie toe? Stellen jullie jezelf bepaalde vragen? Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Met vriendelijke groet,
2: Willem. Ik denk dat ik deze vraag richting jou ga doorgeven. Het moeilijke
1: met schrijven is natuurlijk wel... of of het moeilijke, het is helemaal niet moeilijk... het is eigenlijk wel het leuke eraan, is dat als ik... Of ik naar een verhaal werken of een roman of een essay of een artikel voor de Groene. Uh, ik weet nooit wat ik ga schrijven. Ik bedoel, je weet pas wat je wil schrijven op het moment dat je aan het schrijven bent. Ik heb het heel erg als je bijvoorbeeld een boekbespreking doet of een essay. Vaak weet je pas wat je vindt op het moment dat je het gaat opschrijven. En ik merk ook dat het soms bijna afstotend werkt. Als ik van tevoren precies weet wat ik wil gaan schrijven, dan heb ik meestal er gewoon geen zin meer in. En dan voel ik me echt een beetje, ik heb wel eens een bepaalde columns dan heb ik me helemaal bedacht en dan schrijf ik ze op en dan denk ik, nou ja, oké, okay. dan doet het je heel weinig. Ik bedoel, schrijven is toch elke keer weer iets ontdekken waarvan je van tevoren niet wist wat er zou gaan komen. Zo werkt het voor mij tenminste, hoor. Ik weet ook dat er schrijvers zijn die van tevoren helemaal draaiboeken maken en helemaal met, met post-its op de muur. Precies dit, dit hoofdstuk is dit, dit hoofdstuk is dat, dan gebeurt er dit. Ik bedoel, zo werkt het voor mij gewoon niet en dat, dat is bijna... Flauwend op die manier. Uh, ik weet niet. Het, 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 het zou het, voor mij zou het het avontuurlijke eraf halen. Maar levert het, dus,
2: het jou niet zoals dan deze Willem. ook, de, ook weer zin op. Dat als je gaat zitten en je hebt nog geen plan. dat, dat je dan denkt. oh jee, ik weet gewoon niet waar. Nou, ik Nee, je kan. moet gewoon
1: één zin weten. Weet je wel. Je moet gewoon. als je aan een verhaal werkt. ja, je moet. Je moet Oké, okay, iemand gaat. de telefoon gaat. Weet je wel, de, de, iemand loopt de deur uit. Ik Bedoel, je moet één ding wow. weten. dat. ja, het is gewoon zo basaal. is het. <lacht> je moet één ding weten dat er gebeurt. Het liefst. het fijnste is altijd als je twee dingen weet en dat er daartussenin dan nog drie dingen zitten... en die drie dingen weet je niet. Maar je weet wel dat er op een gegeven moment een vijfde ding is... die je wel al weet. Dus je hebt vijf stappen en dat is het lekkers. En dan ga je echt zo'n puzzel leggen voor jezelf... Uh, waarbij je zelf de tussenstappen gaat bedenken. Dat, dat werkt het fijnst. Dat is echt wel heel goed
2: advies eigenlijk. En, Goeie als, oefening.
1: En dan soms merk je ook wel dat je dan dat, dat het tweede ding dat je weet uiteindelijk helemaal niet behaald dat je daar uiteindelijk helemaal niet terecht komt dat je gewoon ergens anders terecht komt en dat, dat is dan ook vaak heel tof en ja goed uh, ik heb ook wel voor sommige schrijvers werkt het anders maar je komt gewoon heel vaak niet uit waar je van tevoren bedacht en ik bedoel dat dus, en het fijne is ik heb door de jaren heen heel veel schrijvers geïnterviewd en heel veel schrijvers gesproken en heel veel mensen zeggen dit ook dat je nooit helemaal je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren en het loopt altijd anders dan je denkt en de truc is wel dat je, dat je jezelf op een gegeven moment richting bepaalde kanten duwt. Om, ja,
2: als je elke week weer opnieuw begint, dan uh, komt het boek er nooit. Ja, er is wel een beetje natuurlijk... Qua temperamentverschillen zijn er zoveel temperamenten als er schrijvers zijn, toch? Ik heb het idee dat als er een schaal van getergdheid... ongeveer van Joost de Vries naar Nanne Tepper loopt... <laughs> een mooie schaal, ja. Uh, hangt het wel heel erg van af waar op die schaal je zit... Of het je heel veel pijn doet om, om, te, moeten schrij- om te schrijven of niet. Dus ik kan er is eigenlijk geen advies tegen op te gewassen.
1: Ja. Ja, ik heb nooit zoveel geduld voor mensen die zeggen: van...
2: oh, schrijven. slijden. Nou ja, spijnen. dat is zo. Dan was wel heel de, erg zo iemand. Uh, dat
1: ik denk, ja, dat bedoel, dan moet je gewoon, weet je wel, ga dan in de zorg werken. Daar hebben mensen je meer nodig. <laughs> ik bedoel, het, het is wel. Uh, ja, het, het, het was. Zo werkt het voor jou niet. Nee, zo werkt het voor mij niet. En ik denk ook dat dat. Um, ik geloof niet dat altijd uit pijn de diepste kunst komt, op, op, op die manier. Ik bedoel, dit is ook uh, het, wat ik heel erg heb. Je neemt iets waar je zelf mee bezighoudt. Ik bedoel, alles wat ik maak heeft een obsessie die gewoon in mij zit. En dan schrijf je ik schrijf op een gekke manier dan van me af. En dan ga je gewoon ergens anders naartoe verder
2: met je leven. Nee,
1: ik snap wel trouwens wat Willem helemaal zegt, hoor, dat je dat als je dan een dag lekker hebt zitten schrijven, dat je daar de hele week op kan teren, en dat het, het werkt ook heel aanstekelijk. Dat als je eenmaal lekker zit te schrijven, dan ga je ook meer lekker schrijven, zoals als je wanneer je slecht zit te schrijven, je ook nog slechter gaat schrijven. Wat en, doe je
2: dan als het niet lukt?
1: Ja, iets anders. Uh, ik bedoel. Het is gewoon een beetje als een voetbalwedstrijd. Je bent niet elke dag even goed in vorm. En nee. uh, de ene dag denk je scherper dan de andere dag. En wat dat betreft werkt het, ik bedoel, ro- uh, zeker als je aan een roman werkt, Dat is natuurlijk gewoon een lange afstandswedstrijd. Dus soms leg je het weg en dan la- of een week later pak je het weer op. En dan denk je, Jezus Christus. Dus gewoon dat jij met z'n over sport gaat zorgen. Of dat het gewoon zo ontzettend slecht is. En. Uh, ik bedoel, meer merendeel deel van schrijven is. Dat je gewoon eindeloos aan het herschrijven bent... wat je al geschreven hebt. En dan komt er steeds weer iets bij en je ontdekt steeds weer iets nieuws. En opeens denk je, ja,
0: maar dit personage hoort eigenlijk dit te doen. En gaat het er ook om dat je eigenlijk zoveel mogelijk schrijft? Of...
1: Ja, Kees, het hart schreef een keer... het wereldkampioenschap schrijven win je op ervaring. Dat is denk ik niet zo. Maar ik, het helpt wel als je sommige scènes... Ik bedoel, als, 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 als je van mij een verhaal leest... Of een boek. Dan heb ik wel echt elk hoofdstuk vier keer opnieuw geschreven en gewoon ja. opnieuw geprobeerd. En het is nooit, uh, het kan ook aan mij liggen hoor, maar het is nooit in één keer goed. Dus wat dat betreft, dat, dat je gefrustreerd bent, Willem, dat hoor je ook te zijn. Ja. Dus dat moet je ook een beetje omarmen en, en koesteren.
0: Voelt ook beter, denk ik, als je daarna dan blij bent met je eindproduct, dan ben je zo'n woord worsten... Nou ja, w- w- ah.
1: wat je, als je echt mazzelen hebt, dan heb je op een gegeven moment zo'n verhaal en dan heb je het gevoel dat er gewoon geen zin nog anders kan. Ja, Dat voelt het fijnst. Dan heb je echt het idee van... oké, nu klopt het.
0: Oké, Willem. Ik hoop dat je hier wat aan had. Dan hebben we nog een vraag van Carla. En zij vraagt... Beste Boeken FM, ik heb een week kerstvakantie opgenomen... en ben nu naastig op zoek naar een fijn boek om dan te lezen. Hebben jullie tips? Dan bedoel ik dus zo'n boek dat je ongeveer in één week uit kunt lezen... en waarmee je even helemaal een andere wereld induikt. Nou, ik zat hier dus ook over na te denken en ik heb... Zelf nooit iets gelezen van Joël Dicker, Maar daar had ik heel erg zin in. En nu is er een
1: uh, 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 ja, met zo de, Iemand de, die had van die thrillera-achtige boeken die zich in Canada. Detectives ja. uh,
0: dingen. Nou, ik hou heel erg van detectives. Um, dus, maar goed, ik weet nog niet of het goed is, dus dat zou ik dan niet per se aanraden. Ik heb laatst voor het eerst In Cold Blood gelezen van Truman Capote. Wow, dat, dat, dat vond ik je. echt cool. heel erg vet. En dat is ook wel echt een, een hele lekker uh, Amerikaans platteland... waar je dan zo... Uh, ja, dat gaat over, over,
1: setting, over een de moord op een gezin. Ergens ja. in Kansas of zo. En ja. Dan, ja.
0: ja En je volgt dan eigenlijk de twee mensen die het hebben gedaan. En eigenlijk totale sukkels zijn. En nou ja, daar kom je meer over te weten. het is uh, Gaat dat allemaal lezen, zou ik zeggen. Als,
2: als het gaat om je onderdompelen in een andere wereld... kan ik um, het, op zijn minst het eerste deel aanraden... van uh, The Cazlet Chronicles van Elizabeth Jane Howard. Zij uh, heeft gewoon uh, zo'n reeks familieromans geschreven... die zich uh, uh, afspelen in een soort nadaag van Victoriaanse Engeland. Um, in zo'n landhuis met allemaal persoonlijke dramaatjes. Dat... Uh, is ook echt wel heerlijk. Ja, ik weet niet of je het van Downton Abbey houdt of zo, dan, dan is dit wel heel erg leuk.
1: Ja, ik wilde het ligt in het, in, in, in het verlengen daarvan. Maar echt zo'n wereld waar je lekker in onderdompelt. Ik zat bijvoorbeeld aan Brightside of the te denken. Oh ja, ja. is een heerlijk boek, omdat het gewoon zo gaat over zo'n jongen, die dan bij een soort van jongen uit een beetje een eenzame familie, die dan bij zo'n hele grote aristocratische familie terechtkomt en helemaal in dat leven opgaat. En helemaal zo'n, zo'n wereld die voorbij gaat. En, en hij maakt nog net dat staartje van dat aristocratische Engeland uh, mee. Een heel romantisch boek. Heel ja, op een fijne, aanstekelijke manier melancholisch. Dark Academia. Ja, uh, en wat, wat je ook nog zou kunnen bedenken, een beetje een soort gelijk. Als je van iets warmere orde houdt, zou je bijvoorbeeld De Tuin van de Fitsi Continis kunnen lezen. Zo oh, ja. Giorgio Bassani, ook een heerlijk boek. Dat gaat over zo'n... Het speelt zich af net eind jaren dertig. Net het begin van de Tweede Wereldoorlog. Als de Joden in Ferrara uh, in Italië niet meer overal naartoe mogen. Niet meer naar de sportclubs mogen. En dan heb je de adellijke familie Fitzi Contini. uh, Die dan tegen de andere Joden zegt. Kom maar bij ons tennissen. Want zij hebben een heel groot landgoed. En dan gaat het over zo'n jongen die dan bij die familie terechtkomt. En bevriend raakt met de zoon. En verliefd wordt op de dochter. En gewoon helemaal dat... Als buitenstaande die wereld in komt. Dat is echt een heerlijk melancholisch boek ook. Heerlijk voor de kerstdagen,
0: denk ik. En een verborgen geschiedenis natuurlijk. Dat is ook echt een perfect. Ja, maar van mijn gevoel boek. hebben
1: die al zo vaak. Getuurd. Ja, weet ik. Als je het nog, dacht... nog
0: niet geluisterd hebt, luister onze aflevering over uh, de gebo- verborgen geschiedenis van Donna Taart. Ja, wel goed voor de
1: kerstvakantie. Ja, ja, dus nog is het steeds het niet geweest. Ultieme ja. voor de kerstvakantie. Ja, ja. oké. Okay. Hey, zullen we een uh, Tepper fan of de Eeuwige Jachtvelden-fancasten?
2: Ja. Ik zat, te, ik zat te kijken naar Nanna Tepper zelf. Ja.
1: En ik dacht echt, wie, waar lijkt hij ook weer op? Mogen we wel eventjes zeggen dit boek? Ik bedoel, oh, het is zo een, lelijk uitgegeven. een, een super fijne uitgeverij. Maar waarom het boek op zo'n ja. ongelooflijk lelijke manier
2: uitgeven? Ja, dat snap ik ook niet. Er staat een soort portret op. Op de foto die eruit
1: ziet alsof
0: ze haar, haar zelf geknipt heeft. <laughs> ja. En die foto is een soort van bewerkt dat hij oud lijkt. Ik heb dus een, uh, een, een versie uit 98. Oh. En dat heeft dus eigenlijk... Nog steeds hetzelfde omslag, maar dan een soort heel lelijk gefotoshopt uh, schilderijlijstje eromheen. Ja. Dus op zich zou het wel wat moderner kunnen.
2: Het ja. is echt, echt afschuwelijk uitgegeven.
0: Ja,
1: sorry. Ik ja. ja, was Dat een realistische vrouw. En het boek uh, kan je zeker lezen, maar de, de omslag is. Uh... Ja, dit, ik ben okay, ja, je al je, je zat er net aan het appen te denken.
2: Nee, ik keek naar hem en ik dacht, nou, misschien weten jullie dit, maar ik vind hem heel erg lijken op iemand, maar ik weet gewoon niet wie. Oh, ik weet het nu wel, Pepijn Lanen.
1: Wauw, dat is echt mooi, mooi hoe snel uh, je hersenen werken. Uh, ja, een beetje dat vettige, lange haar.
2: Ja, of maar ook die lage, indringende lage, ogen.
1: Ja, die ziet er wel echt uit als... Ja, die, die zou je ook als een soort van heks kunnen casten. <laughs> is echt een heel lang uitgerecht gezicht. Dat nee, heeft nee een... dit
2: is wel echt wel een stuk knapper, vind ik inderdaad. Uh, Nanne. Maar wie? Victor,
1: Lisa, Anne, vader, moeder, prins. Ja, dan moet je of inderdaad... Victor, ja, moet je dan iemand hebben... Ja, ik dacht natuurlijk Matthijs van Nieuwkerk. <laughs> Hij is 29. Een, een duistere man. Een man met een duistere kant. Of, of gewoon snolle bolletjes. Die man ziet er ook uit als zo iemand die... Het is de minst duistere man op aarde. Vind je dat zo'n man die zo heel vrolijk is... maar dan wel
0: zeg maar... Stieke Amstersburg zit. Ja. Ik heel erg eng. Ik vind hem echt... Ja, broer. ik ben gruwel van hem. En? ja ik zag ik... hem in Parijs. Oh mijn god, maar
1: ik heb dus van meerdere mensen dit gehoord. Dat ze instinctief denken... dat is... Totale psychopaten. Ja. Ja, ja, dat denk ik ook. Um, wie ik ook nog zat te denken... Want je, zat te denken ik, je zoekt dan toch iemand die een beetje wel iets goedaardigs heeft... maar toch ook weer niet. Ik moest gek genoeg aan Henry van Loon denken. Zo'n man die er altijd uitziet of hij heel vaak tegen de deur is gelopen als hele
2: veen man... ziet hij er Zo'n man, als een man waarvan je
1: niet helemaal weet of hij nou nuchter is of niet weet je wel als je hem gewoon ziet dat hij eigenlijk al ik weet niet hoeveel long drinks neef achterover heeft net als als onze Victor
2: my god ik zag eigenlijk bij um, deze twee sowieso een, het speelt zich natuurlijk af in de jaren negentig of jaren tachtig ja maar wel, ja, als maar, je denkt maar... Dat hij
1: van 62 is dan een tapper en die kinderen zijn een jaar of twintig, is het denk ik inderdaad jaren tachtig. Ja,
2: maar toch zag ik meer jaren zeventig vormen of zo, omdat het allemaal zo groezelig was. Dus uh, ik zag gewoon de de kast van Turks fruit heel erg vormen. Rutger Hauer? Ja, Ja, (laughs) Ja, Rutger Hauer. Een is dat. Ja, oké, maar Rutger Hauer, maar dan als hij wat magerder was en wat minder goed gewassen of zo. En zij dan Monique van de Fan. Ja, dat is wel heel gezond. Ja, het is een gezond blozend meisje. Ja, nee, het is warmer. Ja, gewoon omdat, omdat dat gewoon een beetje zo Weet je wie ik voor me, zag verliezen. Nou, vertel. Anna Hoekstra. Anna Hoekstra.
0: <laughs> ja, of course. Nee, we oh, wordt heel
2: even dit. Ik had
1: als laatste de Hoekstra gezien. Waar? Ja, ik was naar de jaren toe. Echt oh, je hebt er gezien vanuit je stoel in een het Een van theater. de allermooiste aller toneelstukken die ik in jaar heb gezien. Die bewerking van, van Annie en O. En toen de afloop, stond ik in de foyer, gewoon wat te drinken. Mining my own business. Wie komt er recht op me aflopen? Hannah Hoekstra. En ik had echt zoiets tegen mezelf van, Joost, avert your eyes. Weet je, Ik ben <laughs> letterlijk met mijn gezicht naar de muur toe gaan staan. Ik dacht van, ik wil geen confrontatie. Dus kwam ze op me af. Het was gewoon alsof ik recht in de zon keek. Ik dacht van, ja, dit kan ik gewoon niet aan. Dit kan
2: ik niet aan. Ja, maar dat is niet het type. Dat is echt absoluut niet. Ik zie dan eigenlijk wel gewoon uh, Charlotte Gensburg voor me. Want zij speelde ook in de filming van The Garden. Uh, En zij zij is een beetje op een jongensachtige manier. Uh, Heeft zo'n gezicht met sterke wenkbrauwen en dat soort dingen. Ja, een beetje een skinny legend. Ja, ook een beetje zeker een skinny legend, inderdaad. En Anna ziet er natuurlijk echt heel anders uit. Anna is een soort... Ja, een beetje een dellerige blondine. Dus ik zag daar Elle Fanning heel erg voor me. Als oh. ik haal, haar er even, haal haar er even bij. Zo'n hele blonde actrice.
1: Ik heb heel veel gevoelens over Elle Fanning. Maar die zijn niet voor deze podcast. oh oud oud mag dat? Uh, ja, ja maar uh, ik had, ik had gek nog vrouwtje in
2: gedachten. Ik dacht Stien. Stien. Nee, Stien, <laughs> dacht ik.
1: Vrouwtje, omdat die zo vrolijk is. Zo van, ah, ik ga met de trein, la la Die reclame. Wat? je uh, was nou, voor reclames speel Dat zit toch gewoon zo'n NS-reclame. Echt waar? Ja. Een ja, ja, want sell-out. Ja. We hebben een
2: vrouwtje en Stina al een keer gekast. Althans, ik heb ze gekast in The Great Gatsby. Oh ja, en toen wist ik niet wie ze waren. Maar ja, vond dat vond ik zo, heel erg. Toen, ja, maar
1: ja. toen later besefte ik dat ik wel wist wie ze waren. En um, nu zie ik haar hier voor me. Gewoon ja. als, als bij de duisternis van Victor en Lisa... hoor daar een soort van zonnestraal tegenover te staan.
2: Ja, daar heb je wel gelijk. Ja. Zeg vrouwtje En we moeten natuurlijk voor die vader... moeten we echt zo'n ja, oude met een karakterkop gewoon een echt... je een... van Gaal. <laughs> Of, uh, uh, ja, gewoon Pierre Bokma of zo. Gewoon, Pierre Bokma, ja. Die, uh, ja, die ziet ja. er ook wel zo uit, maar, toch? Alsof hij zich uit, in een dorp aan het, het drinken is. Ja, inderdaad, dat doet hij ook vast. <laughs> uh, ja, dan hebben we de centrale okay. kast al een okay, beetje Oké, ja, dat, dat is hem ongeveer. Ik wil het nog even hebben over... Eén um, ding wat ik me dit afvroeg toen ik dat stuk, uh, toen ik dat hoofdstuk van Jeroen Brouwers aan het lezen was. Uh, over dat idee dat... Want hij vergelijkt dan ook... Um, Nanne Tepper heel erg met David Foster Wallace... die vier jaar eerder uh, uit het leven stapte... en ook had een, ook een soort van worstelde met zijn laatste werk en dat soort dingen. Um, dat idee dat wij hebben soms... dat als je heel geniaal bent... dat je dan lijdt onder de zwaarte van je eigen brein... en dat je daar dan ongelukkig van wordt... en dat daarom een heleboel hele goede schrijvers zelfmoordneigingen hebben. Is dat waar? Of... Is het gewoon zo dat dat de enige mensen zijn die in enig detail beschrijven hoe het is om depressief te zijn? En dat we daarom een soort van geniaal schrijverschap zijn gaan associëren met dit soort duisterheid. Hoe noem je dat? Duisternis. En dat er een heleboel andere mensen zijn die ook dat zo'n. Je weet wel, dat het dus niet per se is dat je dan geniaal bent en om, en om zo'n gevoelsleven te moeten hebben.
1: Ja, ingewikkelde vraag. Ik ben natuurlijk geen psycholoog, maar. Uh, niet? Nee. Nog. <laughs> Er zijn een hoop dingen die ik kan. Het kwam uh, gewoon ineens op
2: mij over dat het nee, niet
1: helemaal waar is. Nee, maar het is denk ik een misvatting om te denken dat... Uh, ik weet dat Maarten van Buren, een keer zo'n boek schreef... waar toen ook heel veel mensen boos over haar kikker ging gaat fietsen. Dat geloof ik. Uh, veel, omdat hij eigenlijk het deed voorkomen alsof depressie voortkwam uit... een enorme intelligentie. Zo van, ja. Ik zie de wereld hoe het echt is en daarom ben ik depressief. En dat is natuurlijk een beetje gemeen om het zo te zeggen. Want er zijn ook heel veel mensen ja, die geen hoogleraar even, zijn. En, uh, wel dood ongelukkig. Wel dood ongelukkig. Uh, dus, dus volgens mij is dat een beetje een, een gekke manier om het daartoe terug te brengen. Ik denk dat het wel klopt wat je zegt. Ik bedoel, de meeste mensen. Hey, er zijn iets van 2000 zelfdodingen per jaar in Nederland. Dat ze niet allemaal schrijvers. Nee. Uh, ik bedoel, dat is, dat is volgens mij een dwarsdoorsnede van de samenleving. Dus ik denk niet dat het per se aan beroep, beroep is. Ik denk wel da- daarentegen dat er veel schrijvers zijn. die het een interessant thema vinden. en ja. Het graag ook een beetje opzoeken in hun werk. En, en uh, ja, dat. dat het is natuurlijk gewoon een zwaar thema. Waar, ja, dat, dat trekt bepaalde schrijvers aan, denk ik.
2: Maar het is niet zo dat, dat kunstenaars gekweldere geesten zijn dan andere mensen. Nee, denk ik. Ik. ik
1: denk dat veel, schrij- veel kunstenaars
2: dat wel denken van zichzelf. Ja. En,
1: ja. en uh, Marina Abramovic zei een keer, ze zei van... Ja, maar ik hou meer... Mijn liefde is groter dan van gewone mensen. Dat ik echt denk, Wat je hebt hand? geen idee. Oh my God. Je hebt geen idee. Weet Je wel, je, 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 je ziet mensen achter kassa zitten, rijinstructie, Je hebt geen idee hoe, hoe groot hun liefde is. Het is zo, zo. makkelijk... Om dat over mensen te zeggen. Dus ja, ik bedoel, ik ben altijd... Maar dat, dat zit misschien ook in hoe ik over schrijven praat. Ik, ik kan gewoon niet tegen die mythologisering van schrijvers en kunstenaars... alsof het verheven mensen zijn aan de rest van de mens. Ja,
2: ja. En daar zit toch een beetje onze fascinatie met de zelfdodingen van schrijvers... berust toch een beetje op deze misconceptie, denk ik. Dat het een ja. betekenisvollere dood zou zijn dan als je ja, niet Het
1: schrijf, heeft een heel mooi persoonlijk essay geschreven... over die zelfdoding van David Foster Wallace. Dat was een hele goede vriend van hem. En dat is echt een opvallend essay, omdat hij hem eigenlijk ook ijdelheid verweet. Ja. Hij zei van door zelfmoord te plegen, je wist, hij, hij schreef echt een brief aan, aan David Fosso's, van je wist dat je hiermee een soort uitroepteken achter je oeuvre zette. <laughs> en hij, hij zei van het is gewoon, het is ook vanity om het op, op zo'n manier te doen. Wat ook heel moeilijk verwijt is, maar je snapt friends en wel op een bepaalde manier. Ja. En ja, wat, wat het moeilijke is. En, en, van tevoren dat we begonnen met deze podcast zeiden we echt van je wil niet uh, de dood van Anna Tepper helemaal aan zijn oeuvre koppelen. Uh, het gekke is dat het natuurlijk wel zo'n oeuvre is dat heel erg gaat over kunst die heel absoluut moet zijn. Van het is alles of niks. Ja. Het is zo'n enorme koppeling van kunst aan zelfdestructie, ook in dit boek. Ja, uh, maar ook... Uh... Alsof, alsof, ja, alsof, het wel in een, alsof het allemaal uiteindelijk altijd gewoon in gebroken glas moet eindigen.
2: En ook een heel... Hij straft zichzelf ook. Tenminste, de verteller straft zichzelf de hele tijd voor. Verwijt, ze verwijten elkaar de hele tijd aanstellerigheid en, ja, en, en clichés. En clichés. Ze zijn de hele tijd hebben ze gewoon een gesprek met elkaar over de emoties. En op het moment
1: dat vind ik op zich heel goed gedaan, hoor. En als de een dan iets zegt dan een cliché... is Dus meteen zo van... oh Je bent toch geen Amerikaan? Ja, gewoon dat. Ja. Heet het, ja. Het is echt een fascinerend boek. Dat moet ik wel eens zeggen. Ik ben erin begonnen... Uh, En het heeft me echt vanaf de eerste bladzijde helemaal gefascineerd mee gekregen. En er waren momenten dat je het soms even weet. uh, Maar uiteindelijk ben ik de hele tijd gefascineerd geweest... door de personages en door hun taal en door het verhaal dat opgetogen is... en de wereld waarin het zich afspeelt.
2: Op een gegeven moment zegt uh, uh, Lisa tegen haar vader over haar zusje... kun je dat kind niet eens opvoeden? En dan zegt die vader, ik ben ongeschikt verklaard. Ja, het is zo'n soort van droefkomisch. En het is, het is, het klinkt nu alsof het allemaal heel deprimerend is, zeker in het licht van het einde van Tepper. Maar. Hey. Het is ook mooi deprimerend. Het is zo ja. grappig ook. Ik heb gewoon heel erg gelachen. Ja. Je had ook nog iets dat je wilde voorlezen, toch? Ja, er is
0: één stuk. Dan gaan ze dus... Uh, Victor en Lisa en een hele groep klasgenoten... gaan dus in één hele grote bus Echt heel veel naar denken aan mijn eigen. Duitsland. Uh, ja. Ja.
1: Ik ben ook naar Duitsland. Ik ook. Geweest. Ja,
0: wat echt zo'n flashback is ja. naar... Uh, je middelbare schooltijd was dit dan? Nou, ik heb me verbaasd oh. over... <coughs> hoeveel deze scholieren met allemaal wegdrinken. Dit is echt niet normaal, het wordt ook allemaal gewoon gedoogd.
1: Ik weet nog dat ik 18 was. Het was om mijn 18e verjaardag. Was ik in Keulen. Dat was ik met Tatjana en Merel, andere Merel, hele grote Merel. Was dat? Wat? uh, Geen grote Merel. uh, Een hele grote Merel. Nog groter. groter, Ja, ja, ja. ja. Was echt gewoon beetje als die vrouw uit. uh, White Lotus, ja, die bloemen, maar dan, maar dan zeg maar 18 jaar oud, yeah. Jennifer Coolidge. Jennifer Coolidge, ja, en dat oh, we, dat we een fles witte wodka gekocht hadden, of Oeh, zo, of ja. dat we die op een bankje en dat toen echt niet meer konden lopen. Nee, ja, mijn ervaringen,
0: ja, ik heb ook zo'n ervaring met de roze wodka, maar goed, echt okay. ja. ja, in mijn auto. Maar, zeg maar dat dus zijn dus van, dus die, van die sorry. van die middelbare school, de die Curaçao
2: het heb ik dat ook een keer gedaan.
0: Oh, het ja. Nou, en dan gebeurt er dus... Ze zijn op uh, op werkweek en ze doen allemaal dingen. En uh, er zijn ook twee totaal incapabele uh, docenten Duits mee. En dan gebeurt er dus dit. Ze aten weerzinwekkende koteletten in een eethuis. Dat vond ik al een heel chille zin. Tegen tienen splitsten ze zich op in groepjes... Kobus, Marian Tchapko. Er is dus ook een personage dat heet Is wat? Nou, echt, dan heb je hem hoor. Victor en Lisa, Pieter en twee stelletjes... werden door een leraar Duits, Herboekel, meegetroond naar een Bayerse bierhalle. Een oude veehal waarin men aan lange stamtafels... pullen bier zat te drinken. Het stonk er gruwelijk naar pis. In een hoek speelde een hoepa-orkest Enkele bezopen kerels zongen mee. Ze schoven aan een tafel en bestelden literglazen. En dan hebben we dus een introductie van Heer Boekel. Dat vond ik geweldig. Heer Boekel was berucht. Hij scheen een drank- en pillenprobleem te hebben... en was een van de laatste leraren die het waagde in de klas te roken... De wijze waarop de man zijn caballero's inhaleerde was groots. Zoals sommige mensen oesters leeg slurpen, een blik in de ogen... alsof het geslacht van een onbedorven kind wordt verorberd. Zijn hoofd, dat van een heerser. Zijn haar vettig en glimmend zwart achterover gekamd, Zijn ogen bloed doorlopen, eronder zwarte wallen. Hij droeg een glanzende zwarte snor. Een naakte slak die zijn gezicht leek over te steken... Ze kregen die avond achtereenvolgens volgens het gevoel... dat hij met hen, het tuig van de school, heulde. Met hen meeleefde, met hen jong wilde zijn... en tenslotte hun bestaan betreurde uit mededogen... met wat hij aanzag voor hun leed of lot. Het opgroeien voor galg en rat. Ja, ja, yeah. zo, Geweldig. Ja. Echt. zo zo goed geschreven. Er
1: zit op die school ook iemand die heet Helmoet Berger. En die noemen ze allemaal van kwaad tot erger.
2: <lacht> <lacht> op een bepaalde manier... Ja, uh, ja. ja, ik denk dat ze zijn aangekomen bij onze beoordeling. ik uh, ja ik, Misschien even eerst uh, naar jou, Merel. Oh, oké. Okay. Um, nou,
0: wat ik net heb voorgelezen, ge- die sfeer en die stijl... en uh, daar geniet ik van, dat vind ik geweldig. De dialogen vond ik ook heel erg goed geschreven. Ook omdat je vaak zoiets hebt, dat zei Joost ook al van... Er gebeurt nu eens tussen die twee, en maar ik begrijp het niet helemaal. Maar ze hebben echt een een eigen manier om uh, van met elkaar praten. En dat vond ik zo goed gedaan door hem. Ik had wel dat ik echt heel veel vragen nog heb over wat er wordt gezegd. Of bijvoorbeeld dat Victor zo'n tik heeft van dat hij dan door zijn haar strijkt. En dat Lisa daar dus helemaal boos om wordt, elke keer dat ze hem soort van slaat of weer een soort van... En ik snap gewoon niet waarom oh, Dit is waarom een enigskind
2: opmerking. Is. Dit is gewoon echt als je je gewoon broer de hele tijd zo. hetzelfde ziet doen... Ja, dan denk ja. je echt van, ik wil echt even in je gezicht trappen. Het is dus gewoon die tik van hem. Kan ja, je gewoon je niet van, krijgen. ik kan hier niet dag in dag uit aan dezelfde eettafel... jou dit, dit dus stomme je. gebaar zijn. Okay, nou, maar dat volgens dat mij
1: dus... ook omdat ze het dan fake vindt. Omdat ze het een beetje doet. Hij doet het volgens mij een beetje alsof hij een filmster is. Ja, nou... ja, ja. ja, ja vindt ik vind het geaffecteerd. Het heeft te maken met
0: ijdelheid of zo. Ehm... Ja, en ik denk dat het ook wel iets is om nog een keer te herlezen. Uh, soms is het ook echt best wel dat je denkt... oh, dit gaat opeens heel diep. Een soort van filosofische passages in het begin ook ertussendoor. Um, ik geef de een negen.
1: Nice. Ja. Um... Oost-Groningen, de Veenkolonieën, de Moddervelden, de fields. Oh yeah. Uh, <laughs> ik zat er heel goed... Ik, ja, dat was echt een boek wat ik zei. En, en meer, meer kan je eigenlijk niet van een boek vragen. Namelijk dat je er van begin tot eind in zit. En dat je je afvraagt hoe die personages in elkaar zitten. Um, ik heb nu in de groene van deze week... Heb ik een stu- heb ik een briefwisseling met Arthur Eaton. Dat is een psychoanalist. En daar heb ik het heel erg uitgebreid over uh, trauma. En eigenlijk over... Uh, hoe trauma een soort geheid plotinstrument is geworden in fictie. Mm. Een heel mooi stuk in de New Yorker een tijdje terug over... waarin die term werd gemunt, de trauma plot. Dat op een of andere manier bij heel veel fictie erop terugkomt... dat er altijd een soort van trauma in iemands jeugd zit. En een centraal ding. D- daar wordt alles aan teruggekoppeld. En wat ik zo mooi in dit boek vind, is dat dat het dus niet doet. Het heeft niet de behoefte van, om aan die personages uit te leggen... dit is er gebeurd, dus daarom zijn ze zo. Dit heeft zich in hun gezin afgespeeld. Dus daarom is het zo. En het gevolg is dat, dat je daardoor inderdaad... wat al ook al had... je de hele tijd aan het afvragen bent... hoe zitten die personages in elkaar? En, en hoe het permanente aantrekken en afstoten tussen broer en zus... de hele tijd gekke dingen waar ze die ze dan heel ontroerend van elkaar vinden... en andere gekke dingen die ze dan opeens heel afstotend vinden... Ja. Uh, daar krijg je gewoon geen grip op. En toch, om het, om het even zo te zeggen, je voelt het wel... En ik vind ook die bijpersonages, uh, dat zusje vooral, en ook die vader, die gewoon eigenlijk dat, dat hele gezin uh, en die spanning en die claustrofobie en dat Gronings platteland ja, heel mooi bij elkaar brengt. Uh, dus het was echt een boek dat ik van A tot Z met grote uh, ja, toenemende interesse heb gelezen. En dan ook nog eens een hele uitzonderlijke stijl. Mij deed het boek soms een beetje denken aan, uh, hoe heet dat, Vallen is als Vliegen? Van Monon ja? Uppel. Dat, ja. dat is een ander soort incestboek. Maar ook, het gaat dan meer om de stijl. Dat het zo vol met bepaalde metafoor is. Een bepaalde een eigen taal. En culturele verwijzingen. Zo'n lange, lange monoloog die ik nu geef. Maar daar komt het op neer dat ik het toch ook wel gewoon een negen geef.
0: Ja. Yeah.
2: Dit is geen opvoeden, constateerde hun moeder. Dit is raaskallen. <lacht> uh, ik vond het ook fantastisch. Ik hou heel erg van familie Rammans. En zeker als het. Uh, als elk van de familieleden, hoe veel of weinig ze ook aan het woord zijn... echt volledig geloofwaardig uit de verf komt. Um, ik vond dat specifieke taaltje dat ze daar hebben ontwikkeld... Uh, vond ik ook fantastisch. Je bedoelt het Gronings dialect? Of? Nee, nee, nee. Gewoon dat... Dat, okay. dat, dat, ja, dat, dat gekke taaltje daar. Nee. Uh, gewoon wat zij onderling die soort van halve zinnen... die ze heten tegen elkaar aangooien... Ja. Um, um, En het is toch ook, ondanks dat je dat eigenlijk niet kunt zeggen... over dan zo'n incestverhouding, is het toch een grote liefdesroman of zo. Het gaat echt over een verliefdheid en over hoe die twee uh, samen opgroeien... en steeds dichter naar elkaar toe groeien. Uiteindelijk beseffen dat ze eigenlijk alleen elkaar hebben. Je wordt toch met ze verliefd of zo, ook al zijn het twee afstotelijke mensen. Ja, je hoopt dat ze elkaar krijgen. Ja, je hoopt dat ze elkaar krijgen. En dat is tegen al je eigen wensen in of zo... En um... je zei het laatst ook weer:
1: sorry dat ik je onderbreek hoor. Uh, die... Shit, volgens mij, Ellie Smit zei het, of iemand anders die zei van toch een van de grootste drijvende motoren achter fictie en het of het en het, het doorblijven lezen in een boek is gewoon de vraag: will they or won't they? Fuck? Ja, ja, en dat is wat wat dit boek ook... ja, heeft. Is die
2: heeft ook dit als een hele vrij centrale vraag, inderdaad. Um... En die tragiek van van Victor die Groningen niet kan verlaten... en Anne Tepper die Groningen niet kan verlaten. Uh, Het spreekt tot de verbeelding. Ik vond het echt heel erg mooi. Ik geef het ook een negen.
1: Dus jij geeft een negen... Ik geef de negen. Op, L- then le- then we even met Ellen bellen om te vragen yeah. wat het gemiddelde is. Duu, duu, duu. Even naar India appen. Jongens! Goed, ja, en, en, en het gekke is ook... Ik ben heel blij dat ik dit gelezen heb. En het fijne is dat ik nu ook iets om naar uit te kijken heb. namelijk die biografie van, van Lodewijk Verduin. Van ja, yeah, zit er even een poor achter, Lodewijk. Ja, Lodewijk, kom op, man. Gaan even die interviews doen, even uitwerken. Kom het
0: er even uit. Het was Tom. maar 50 jaar. Ja. Waar komt dat uit? Ik denk bij Pluim.
2: Ah, bij okay. mij volgens mij het hele. Nou, ik hoop spraak. dat ze uh, iets leuks met de omslag doen. <laughs> ik hoop dat ze iets met omslag doen. Ja. Uh, nee, groot aanrader dus. Um, het goede nieuws is dat er een heleboel kerstafleveringen op jullie afkomen. Het slechte nieuws is dat jullie dus nog even moeten wachten tot eerste kerstdag. En uh, dan zien we jullie weer. Voor nu, een hele fijne dag gewenst.
1: Joost, jij ook? Merel, jij ook? Ja, bedankt. Ik hoop dat jullie allemaal iets moois van Sinterklaas krijgen.
2: Ja, inderdaad. Uh, Nog één uh, ding. Wat staat er allemaal op jullie verlanglijstje?
1: Ik heb echt alles al.
2: Doodse en doodse stilte. Heb jij jij een verlangen? Uh, Ik wil uh, zo'n stoommandje waar je dumplings in kunt stomen. Ah, wat lief. uh, Ik wil Milky Alume thee.
0: Oeh, ja, dat is lekker. Oh, maar jij gaat dit weekend naar. Uh... Ja, maar dat ga jij kopen in Londen. Ja, in Londen.
2: Ja,
1: maar nou, nou klinkt het wel alsof ik het cadeau voor mezelf ga kopen. Wat een beetje verdrietig klinkt. Nou, vind
2: ik helemaal niet. Nee. Ik heb een begon... yourself. We yes. moeten ook niet eens voor yes. yourself. Future uh, self-locatie weggeven. Ik heb het idee dat we echt een soort uh, John Lennon-incident aan het uitlokken zijn. Door te zeggen waar jij je bevindt. Ja, in Londen. Nou ja, dat is, ik bedoel dan, we hebben ze me meteen te pakken. <laughs> Oké, okay, nou dag jongens. Okay. We zien jullie met kerst. Bye bye. Doei.